0: en podkast fra NRK.
1: En mann med solbriller foran øya og svart maske over nese og munn dukket opp på en kirkegård i Delaware denne
2: uka for å legge ned en krans. Luke Joe over 600.000 dead there's 661,500. Ja, 6660.
3: Da var det 2 måneder siden sist Joe Biden hadde vist seg ute blant folk.
1: Hvordan går det egentlig med demokratens gamle presidentkandidat? som snubblar i jorden nästan varje gång han uttalar sig offentligt.
2: I got that turn that, 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 that turn uh um, blonde
3: blir det egentligen i presidentvalget mitt uppe i dessa
1: Du hörer på
2: Krig och fred med Tore Moland och Tove Bjergås. every morning this morning I did I get a brief from medical docs on the stat the status of where things are and uh you know, uh, uh, former head of the, uh, anyway.
1: Joe Biden har varit borta en stund men nu har han plötsligt dykt upp igen i den amerikanske valgkampen. och ikke bara det du har dykt upp igen i Washington town
3: Ja, nu sitter jag på kontoret i bare morgonkaffet her og försöker och jobba lite
1: Fortell meg om valgkampen til Joe Biden de siste månedene.
3: Joe Biden, han har sittet nede i kjellerstua si i Delaware siden 10. mars. Han har ikke vært ute blant folk før han altså dukte opp på en kirkegård på minnedagen for amerikanske soldater den uka. Og han har drevet valgkamp på Zoom og på Teams og på ja, alle mulige plattformer. Og merkelig nok selv... så går det ganske bra. Ja, på meningsfullt så så leder han faktisk eh, ganske gott over Trump nå, Men varje gång han blir intervjuad så säger han ju ett eller annat
2: märkligt. Listen, New York, VP Biden, problem, Trump and you ain't black. Det
1: var ett radiointervju han ga där han citerar en afroamerikansk radiovärd att "om du vurderar og stemmer på Donald Trump og er svart, så er du egentlig ikke svart. Da ble det reaksjoner. Ja.
3: ja, dette er det mange som synes var veldig nedlatende. Og det er kanskje ikke så veldig vanskelig å forstå.
1: Ja, hva sier folk da?
3: Nei, i går så fikk jeg eh, karantenebesøk på terassen min her av eh, Will. Han var fotografen eh, vår da jeg jobbet her som korrespondent. Han er fra Harlem, og han er afroamerikaner. Og jeg snakket litt med han om hva han tänker om Biden.
4: How did it make me feel when Joe Biden said, you ain't black? Um, <laughs> I shook my head about it a little bit because I don't think Joe Biden means anything bad by this. He's a gaffe machine. He says dumb things. He doesn't think about it. So, yeah, I thought, okay, that's kind of stupid. We want our votes to be fought for. We want people to come and say, I want your votes.
3: It's condescending.
4: Yeah, it was very condescending. Hi, my name is will montague and i am a cameraman in washington dc and i used to work for nrk for six or seven years uh, and now i work for mostly american networks including cbs news fox cnbc and some others
3: will how many presidential election campaigns have you covered
4: how many presidential election campaigns i think um i call it five and a half Meaning that I covered half of the Bill Clinton 1996 and then from 2000, 2004, 2008, 2012, and 2016.
3: What are your expectations for the 2020 campaign?
4: Well, I think we threw all our expectations out the door when Donald Trump became elected because really nobody thought that was going to happen. I expect it's going to be dirty. I expect that anything that can be said will be said and... I don't think that Biden on his own can beat Trump, but I think that Trump can help him out by saying and doing things that would potentially cause him to lose the election.
3: Why don't you think Biden can win it on his own?
4: he Biden, he's old Joe. He's what they call middle-class Joe. uh He's sort of like, you know, the old blanket that you love and cuddle up with, but he's not something you you'd say, oh man, this guy, I really want to vote for this guy. I'm really excited about voting for this guy. It's more like, You really don't want the other guy. That's why you vote for him. And Joe, yeah, he'll be okay He'll be good. That's what you think about Joe Biden.
3: Have you met him, Biden?
4: Um, met, well, as you know, I'm a TV camera guy. as He's been working for you all for years. And I haven't met him in the way that you sort of meet a friend or meet somebody that you want to get to know, hey, shake your hand. I've done the, you know, video production news journalist thing where you see a person in the field and you might talk to them and put a microphone on them and that kind of thing. He,
3: he seems to um, say a lot of things that maybe he shouldn't have said or.
4: <laughs> oh, my gosh, I got so many Joe Biden gaffe stories, stories where I was there and he would say stuff and I would just put my face Tell in my him. hands and say, oh, gosh. Well, <laughs> one time when he was um, I was at the he was vice president and I was at the vice president's residence in Washington, D.C., and there was a group of a group of Jewish Americans and he was there to talk to them about America's commitment to Israel and you know Judaism and you know love for the Jewish people and at some point he just said out loud about some meeting that was not supposed to be said and he said are we still meeting the so and so and you know are we, are we still having the so and so meeting And immediately, I think his aides, and they start turning their heads. They'd be like, that's, you know, you could tell immediately that's not what's supposed to be said. That's just a, and he said, oh, was I supposed to say that? And of course, he was not supposed to say that. And it was like, oh, there he goes again. He's a, he's a gaffe machine. He says dumb things. And, you know, people kind of give him a pass for it because that's Joe.
2: We choose science over fiction. We choose truth over facts.
5: The best. Trine er ute og skal gjøre det de neste tre dagene. Så mye for å Florida.
3: Så mye for å være på strandene.
5: Jeg er Fredrik Resvik. Jeg er korrespondent i USA for TV 2. Jeg ska ut og bade selv om det regner. Det blir omvalt i år uansett. Så det er ikke så farlig. Hvor ja. er det værende? Jeg er i Daytona Beach. Og det som er litt uh, fint er at holder folk holder avstand til hverandre, for det er nesten ikke en menneske å se noen steder
3: Nei, så det er fortsatt sånn at folk er redde for å gå ut, eller?
5: Nei, jeg så i helgen så var det fint vei. Da var det mange som var ute, og mange går på som har åpnet. Men restauranterne er ganske forsiktige med å slippe inn for mange folk. Jeg tror mange fortsatt er redde for bli smittet. Og här i Florida har det vært ganska hardt rammet. Det er mye eldre mennesker som bor her, så det er jo mange som kan bli väldigt syke hvis de får dette viruset.
3: Men Fredrik, du har altså vært här i USA i hele denne veldig spesielle perioden. De var faktiskt sammen når det brøt løs i mars, og da stakk jeg av mens du ble igjen. Hva du sett till Joe Biden mens du har
5: vært her disse månedene? <laughs> Stakkars Joe Biden er en gammel mann, så han har gjort ja. det fornuftig, som gamle menn bør gjøre. Og det er jo å gå i et slags eksil i, i jeg tror det er eh, kjellerstuaens sitte det. har vært på et par av disse folkemøtene, holdt det rett før dette videoet kom. Jeg hadde en plan om å reise hele denne våren, ikke sant? Som alle andre konsponenter du sa, reise hele våren og dekke demokratens nominasjonskamp og så bråstoppet oppe i Michigan her for, ja, i begynnelsen av mars. så har jo Joe Biden den han eller annen form for valgkampen nedi, fra, fra kjellerstunden sin. Og han har mye bøker seg, og han snakker til amerikanske folk via videogrej. videogreier. Men det er jo ikke noe engasjement rundt valgkampen lenger, så nå er det jo slik at Bernie Sanders trakk seg. Da var jo den kampen mellom demokraten over, og så er det ikke, tror jeg, noe særlig interesse for valgkampen, fordi de ikke kan holde disse folk i møtene.
3: Hvis du skulle beskrive Joe Biden, hvordan vil du beskrive
5: han? Jeg synes han blir eldre for hver gang jeg ser han. Og det er fordi alderen alderen har vært et så stort tema nå. Jeg synes, han, han er jo nærmest en rake motsetning til Donald Trump eh, rolig, sindig og han, han jobber jo veldig med det uttrykket også nå fordi han ønsker å være den Donald Trump ikke er og han eh, legger vekt på det, selv, det ser vi se valgkamp nå, på at han vil eller skal fremstå som den lederen som skal eh, guide USA och det amerikanske folket gjennom en krise som COVID-19 har eh, vist seg å være jeg eh, synes jo at det der med alder igjen da, er et poäng som jeg tror mange amerikanere tenker på også. Altså man går til valg på en president som vanlig sører med et ønskelig tanke om att han skal sitte i åtte år og Joe Biden er for gammel till det tenker jeg. Jeg har fått til gå til valg på det og jeg tenker at han også kanske vil gjøre lurt i det mange har sagt og tror, kommentatorer, att han kanske vil på et eller annet tidspunkt si satser primært på en periode og så må han ha med seg en vicepresident og det vicepresidenten er viktigere nå enn noensinne, og vi vet det kommer bli en kvinne, det er han lovet, så får vi se hvem det blir, men han må ha med seg en vicepresident som det amerikanske folket kan se for sig som en president fordi det er stor sjanse for at det kan komme til å måtte ta over eller at han velger å hoppe av etter fire år kanskje overlate skuta til vicepresident
2: jeg heter Joe Biden, og jeg er en demokratisk kandidat for USA-senaten. Tore, hva er
3: egentlig ditt inntrykk av Joe Biden?
1: Jag må innrømme at jeg rett og slett er på Joe Biden, fordi meningsmålingene viser jo jamt og trutt at han er den demokraten som har størst sjanse til å slå Donald Trump. Og mange amerikaner virker som de har et inntrykk av han som er veldig sånn anstendig og omsorgsfull type med et godt hjerte, men samtidig når jeg ser han i debatter eller intervjuer, så snubler han, virker uinteressert eller uforberedt eller snakker seg bort, eller bare driter seg loddrett ut, liksom. Hvorfor er det han som ska være kandidaten?
2: The radio. Sure the me, sure the jeg
3: lurer litt på, for amerikanerne synes det er greit å velge presidenter som er langt forbi pensjonsalderen.
1: Ja, det har jeg lurt på også. Jeg begynner å bli en voksen mann når jeg pusher 50, men vi snakker her om en fyr som ble valgt til senator det året jeg ble født.
3: Det er en som føler veldig godt med på det Joe Biden driver med akkurat nå, og det er Amber Phillips. Hun er politisk journalist i Washington Post og skriver en sånn politikkblogg som heter Refix. Nå skal jeg prøve å høre hva hun tenker om at Biden kom ut for første gang på to måneder denne uka.
6: Hi, how are you? Hi,
3: Amber, how are you? I'm good, thank you. Thank you so much for taking the time. Yeah, I'm happy to talk. How's it been this crazy couple of
6: months? Um, yeah, it's been crazy, but I mean... Sorry, I'm leaving away from my baby. Don't worry. But okay, um, <laughs> we have a baby and um, part-time child care, so I can't complain.
3: Ah, so you're working from home a <laughs> lot so, right now? Or?
6: Working from yeah, the whole time. Yeah. No, there's nobody in the office at all. We wow. are all asked to work from home. I know. I'm Amber Phillips. I'm a political reporter for The Washington Post. How old is she? <laughs> Anna she's 18 months. Oh. Um, we thought we had a plan to get her calmly out of the room for for this call but it didn't work out. Okay.
3: <laughs> I know exactly how that is. <laughs> yeah. Anyway, okay. let's get All started. Right. Okay. So Amber Biden is 77 years old and every time I see him he seems to forget something or say something wrong. Do you think he looks too old to be president?
6: You know, it, it's tough to tell, um, especially when you're not out in front uh, watching him as a reporter. You're just you're seeing him on a screen. What I can say is that, you, you know, there are some democratic strategists in D.C. who theorize he might not run for a second term. That's a possibility because of his age. And if so, his vice presidential pick gets even more important.
3: This week, he came outside for the first time in, in two months. How significant was that?
6: It was a significant moment because he and his wife, Jill Biden, have tried to embrace, uh, consciously tried to embrace the scientific community's recommendations, which is right now in America to stay as at home as much as possible. Biden is consciously trying to model what they see as good public health behavior. Uh, Politically, it's a way for him to contrast himself with President Trump, who has for months now really pushed reopening the country, uh, sometimes against public health experts advice, and notably does not wear a mask in public, especially when he can be photographed. And so when they decided to go out, it was for a memorial day, it was to put a wreath on a monument honoring uh, the veterans of the state where he lives in Delaware. And they both wore masks and were photographed. They didn't speak to anybody and then went back to their home where Biden has been this entire time.
3: Trump is getting all this media attention during the pandemic while we hardly see Biden. What does that mean for his campaign?
6: You know, it depends who you talk to in D.C. on that and on Biden's campaign. On one hand, like I said, Biden sees this election as a chance to be a referendum on President Trump's leadership. Uh, polls show Americans do not approve of the way President Trump has handled the coronavirus. And so there's this, there's this way for Biden to kind of stay under the radar and let this be about Trump. Let Trump go out there and make statements like he did about injecting disinfectant into patients um, to try to kill the virus, for example. But on the other hand, Joe Biden is in politics because he loves to campaign. He loves to talk to people. Um, he's at his best, not on a big stage, but when he's one-on-one -on -one and sharing his advice, and he can't do any of that right now.
1: Men du tåver en annen ting jeg lurer på. Det er liksom livshistorien til Joe Biden. Ja. Det virker som det henger en sånn mørk sky av sorg over ham. Han har opplevd mye
2: vondt. And I was down in Washington hiring my staff and I got a phone call. I sayin that my family been in an accident. My wife was dead. My daughter was dead and I wasn't sure how my sons were going make it. It was the first time in my career, in my life, I realized someone could go out.
3: Först så miste han kona och dottrar sig i en trafikolycka på 70-talet och då blev också de två söner hans hartskadd. Det var like för han blev Senator ble tatt i edd som senator. Og så døde den eldste sønnen hans av kreft mens han var vicepresident. Og alt dette her har gjort at mange amerikanere har en veldig sympati med Joe Biden.
1: Ja, for han har liksom håndtert det med verdighet og sto i skro hele veien. Men samtidig så kom ja. jo den gjenlevende sønnen hans i ganske hardt vær i forbindelse med businessen sin i Ukraina.
3: Ja, han har vi snakket med i krig og fred før.
1: Hunter som Donald Trump ville tvinge presidenten i Ukraina att låta efterforske för det ansatte styret led ukrainsk gasbolag, var det inte så? Sann sånn var det?
3: Hallå. Hej, hör du mig? Hej. Ja, hör det gott. Ehm
0: um, ska ta på mig hodetelefonerna tror jag. Jag heter Hilde Resta och jag är förstamonnensis i internationstudier vid Björkneshögskolan.
3: Du skriver bok om det amerikanske politiska systemet om dagen, ikk sant? Ja, det gör jag. Tove, tack för att du minte mig på det. Hur han tänker du om det politiska systemet i USA just när nå, du ser fram mot mot detta presidentval i höst?
0: Inte för att höra det väldigt dramatiskt ut, men jag tänker ju att det står föran en del historiska utfordringar på av många grunder eh och pandemin är på något sätt bara de, den sista eh nyligaste faktorn men eh, en av problemen är ju att du har en president som ikke ävne att föra valkamp eller föra pandemirespons på faktabasert baserat grundlag och det det är så otroligt utmanande för ett liberalt politiskt system när man ikke kan belägga sig eller förvänta en en fakta debatt är oavsett vad det handlar om och det siste exemplet är ju bara för exempel det här med brevständning ikvetsamt och hur som man ska förhålla sig till det.
3: Jag förklarade det det har varit en debatt om om hur vite går att avvikla eller att väl med att folk kan stämma för exempel få sen inställa det på posten.
0: Ja, och där är det ju fem delstater i USA som har det allra redan bland Oregon, Washington State, um, Utah, Hawaii och så glömma den femte. Så det man ser for sig nu är ju att man är nödd till att få så mange möjliga delstater till att införa det här för att man ser för sig ett et scenario hur man kanske inte kan få alle till vallokalerna i november. Um, men det att att omgöra i de olika delstaterna fra in person till by mail eller absentee är en enorm operation. Det tar tid och det tar pengar och då kräng man på något att både delstaten och det federale nivået ställer sig bak det här. Men istället för det som sker är ju att vi ser att det är en som med som i andra nu partipolitisk skillnad här, för att Donald Trump har ställt sig väldigt kritiskt till brevstämning för att han säger att det öppnar upp för valgerjuks. Jag gör det där. Det
3: är ingenting som tyder på det. Kan vi in på situation där eh där det är olika regler i olika delstater i november där noen kan rösta i posten mens andra med möte.
0: Ja, for det, det er liksom litt sånn vanskelig da. Det er en av grunnen til at jeg skriver denne boka, fordi at det er et ganske komplisert system i USA, og en av de viktigste tingene å huske på er jo at Presidentvalget är inte ett federalt eller nationellt val, det är et delstatsvalg, och varje av de 50 delstaterna har olika regler för hur sen som hur lätt det ska vara att registrera sig själv som som väljer, hur man får lov att stämma på valvalgdagen. Det är många många olika regler och det varierar väldigt mellan delstaterna. En av de ehm som har skett sedan 2013 är att eh, det har blivit lättare för delstater att göra det svårare
3: att stämma. Så om vi snackar lite om Joe Biden. Hur dans syns du han framstår eh akurat nu? Han har varit
0: bemärkt med sitt fravärd, men samtidigt så ser vi att det går ju helt fint för han i meningsmålingen. Så han, han har fått en del kritik för att han ikke är så väldigt synlig, men samtidigt så ser det ikke ut att han tar på på det.
3: Men när han blir intervjuad så så är det nästan inte så går det nästan inte ett et ens intervju uten att han säger ett relativt märkligt. Tänker du att han att att han rett og slett sliter med allerna tanken värd med.
0: Jag tänker det är så vanskligt att att sku avgöra sånt på avstånd. det ville öppenbart vart ett problem för Joe Biden och det demokratiska partiet hade det inte varit att motståndaren är en person som ser otroligt mycket fel och usanna ting hela tiden. Eh och som stadigt blir tadd i lögner och Det kan gott vara att Joe Biden sliter på ulike nivåer om det er kognitivt eller eller med alder eller hva det skal være. Det vet du jo ikke, men samtidig så er kontrasten til Trump fortsatt fordelaktig for veldig mange amerikanske velgere.
2: All run a campaign trail now. And you know, everybody says, you know, Biden's hiding. Well, let me tell you something. We're we're doing very well.
3: Will this story unfolding now. I guess many of us reported as a major catastrophe in in modern history.
4: Ja. Yeah. How do you think it will end? <laughs> How do I think it will end? Uh, I don't know. I've got no idea. I've got no idea. Um, we have a president who does not mind bending the truth, has uh, this, every belief that if he loses the election, may not step down. Um, we have uh, we very uh, splittery. We're very divided in the United States um, and oftentimes see through see things through a political lens which seems to be the fan being flamed to do that um, so I think it doesn't end well well two two one of two ways it ends the the coronavirus catastrophe free peters out and and's not much of an infection and we go back to being angry and divided and raised this crescendo to something else bad happens or major crisis happens a lot more people die of either this or something else and in the wreckage people tend to come to better senses of themselves and come together a little bit more I don't think it, I don't think people come together without some serious terrible tragedy.
1: You've heard Krig and Fred, a podcast from NRK URIX. The sound was Antonsen
4: is there anything you'd like to say in your other language <laughs> it's been a long time but uh to some talk to um very uh for the till snack touch snack been mike um yeah <laughs>